0: Pre mňa PR veľmi dôležité, ale nejako, že moje osobné, ale firemné, vieš. Lebo jasné, potrebujeme ako firma a hlavne, ktorá uvádza nové trendy a teraz nielen v doručovaní, ktoré sú viditeľné teraz, ale aj v nejakej budúcnosti, tak ovplyvňovať verejnú mienku, ale v dobrom, lebo akože my sa robíme nejaký výskum, vieme, že toto môže fungovať, ale potrebuješ komunikovať, že teda ako aj troška že ford, že keby sa pýtal ľudí, že či chcú auto, tak nevidia, čo to znamená, oni povedal, že dajte mi rýchlejšieho koňa, čiže ako, že, že v tomto zmysle, ty keď vidíš nejaký trend, vieš, že ľudia to budú chcieť, na základe aj na že nejaké lenivosti, vieš, lebo všetko je na základe lenivosti robené, tak um, potrebuješ
1: Keď sa povie, že Paketa pre nich to bol zasielkovňa, to není taký, že startup názov alebo taký nejaký sexy názov. Čo je, čo je Paketa? Je to startup, scale-up, je to zabehnutá firma, je to rodinná firma, že ako si to definujete? Čo ste? Uh,
0: sme startup, určite môžem použiť uh, tento narratív, že sme startup, už uh, startup, ktorý pôsobí posl- viac ako dekádu na trhoch, na ktorých pôsobí. No a uh, my o sebe hovoríme, že sme digitálna platforma, ktorá udáva trendy v logistike a ja tam vždy dám taký dovedok, že aktuálne, lebo samozrejme paketa, v zmysle to, ako aktuálne má tvorné produkty, tak aj z hľadiska budúcnosti, ako sa dá škálovať, ako sa dá rozkračovať aj do iných vertikál biznisu v rámci e-commerce a naplňať na naše misie, tak ešte má to hodne pred sebou.
1: Tak uh, na tom je krásne to, že každý má skúsenosti s nejakým kuriérom vo svojom živote a zároveň ľudia majú často najväčšie, ne- na a vy v podstate v tom určite trendy.
0: Ďakujem za takéto tvrdenie, že určujeme trendy. My sme začali s doručovaním, preto, lebo sme vnímali a teraz budem hlavne hovoriť za Simonu Kionkovou ako zakladateľku pakety, Vtedy ešte zásilkovne, alebo zásilkovne na Slovensku vysvetlím len chronologicky, že vo všetkých krajinách, ktorých pôsobíme, sme už brandingovo paketa. Jedine ako aktuálne v Českej republike naša entita sa volá Zásilkovňa, ale samozrejme aj tam ho čoskoro bude čakať uh, rebranding. Takže len pre uvedenie kontextu tých názvov, nech to máme jasno. A teraz späť uh, do tej histórie. Tak Simona tým, že sa v rámci e-commerce začala pohybovať, jej manžel uh, vlastne jeden uh, úspešný e-commerce uh, projekt v rámci Európy a riešili samozrejme ako každý začínajúci uh, e-shop v tej dobe pred uh, viac ako dekádov, že keď idú expandovať a ja teda každý Čech alebo naopak Slovák expandoval buď z Čech na Slovensko alebo naopak, tak hľadali alternatívu uh, doručovania, lebo štandardné zabehnuté medzinárodné firmy neponúkali ad jedna nejakú uh, lacnú službu, aby uh, si vedel konkurovať nejakým lokálnym domácim hráčom a tak ďalej, lebo oni majú také drahšie transprizaky medzi sebou a není to úplne také easy, takže my sme ad 1 zjednušili model ze zahraničného biznisu, teda crossborder a uh, logistiku, No a tu sme urobili jednu veľkú inováciu. Tu sme urobili inováciu, že dnes umožňujeme našim partnerom cez jednu API posielať ich produkty do 33 krajín. Čiže teď keď si nielen začínajúci ale či už má stredný alebo veľký, tak nepotrebuješ, keď zvážuješ nejakú expanziu do nejakej krajiny, tak nepotrebuješ si implementovať každého jedného dopravcu, zvlášť prípadne si tam aj nejakú dodávku alebo autičku, ktoré tam zásilky poveze a tak ďalej, tak ďalej to to náročné a zbytočne drahé. A zároveň tá konkurenčná ďalšia výhoda oproti tou našou konkurenciou je, že tým, že nie sme jedna medzinárodná veľká firma ako je naša konkurencia tak samozrejme my máme partnerský prístup k tomu biznesu. Čiže v tých 33 krajinách ponúkame tých najlepších možných partnerov, tých logisticky provedených v danej krajine. Jeden príklad, ktorý hovorí za všetko, také Polsko napríklad. Tam je najslednejšia značka Impost, ktorá není medzinárodná, Áno, už je medzinárodná, keďže urobila rôzne akvizície a začína budovať už svoju infraštruktúru, hlavne teda boxov, čiže jukej Španielsko a tak, tak ďalej, ale v zmysle tej konkurencie, tak pokiaľ by si spolupracovala s tou konkurenciou, tak oni by ti nevedeli ponúknuť to, čo ten polský napríklad zákazník má najradšej a čo najviac využíva. No a potom druhá vec je, z toho B2B pohľadu veľmi ťažké vysvetľovať,
1: čo Všetko tá paketa robí, lebo je to... Presne, každý vidí iba balíkom maty a kuriérov a dodávky. Čiže tak, nikto tak, vlastne tak, nevie, tak. že ste nejaká technologická firma.
0: Presne tak. A potom, samozrejme, sme sa rozhodli, aktuálne je to v štyroch krajinách, v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumúnsku, kde sme sa rozhodli vybudovať aj vlastnú infraštruktúru. Boxov, vydaných miest a v rámci Čech a Slovenska aj doručenie na adresu. Čiže tu pôsobíme a teda v týchto krajinách ľudia a teda tí, ktorí nakupujú na internete hlavne poznajú, že idem si na nejaké partnerské miesto, zobrať zásilku do pakety, idem do boxu do pakety alebo príde nejaký kuriér pakety. Takže toto už to, ako nás hlavne ten slovenský zákazník pozná.
1: Tak, keď ideme k tej mentalite foundera a k tomuto celému nejakému narratívu, tak vlastne mentalita foundera, aj ten názov vznikol na základe toho, alebo jeden z dôvodov bol, keď tu bol jeden z prvých hostí, Cifra, on bol vtedy nahajovaný manažer vo websaporte a v podstate Mišot Truban bol zakladateľ firmy a majiteľ firmy a ja som hovoril, že počúvaj Jano, že však, ty nejsi ten founder a on že áno, ale ja tu mentalitu foundera mám od detstva, od začiatku a vždy som ju mal a v podstate aj každý môj job beriem ako, že to je moja firma. Viak sa cítiš ty napríklad, že ty si tiež rastol v tom mini corporate leather až na CEO firmy, ale áno, že nie si majiteľ. Jak to, že to berie, že toto je moje dieťa alebo moja firma?
0: Tak ja to asi mám tak prírodzenie, lebo v každej práci, aj. Ak... Keď som bol mimo pakety, tak som to bral ako svoju firmu, že ja inak ako človek neviem fungovať, ako keby, že potreb vnímať, že to je moja firma a že to sú moje peniaze a že tie možno robím a zvedomím mi, že ako keby tá firma je moja takže myslím, že to hovorím, mám nejak v sebe a inak fungovať neviem a zároveň si myslím ale, že pri veľa CEO pozíciách alebo managing director, jedno aký tomu dáme názov tak veľa firm ale hľada už človeka, ktorí majú takúto mentalitu, lebo mať na vrchole pyramídy človeka, ktorý to bere, že však to len práca a vie, že keď je nejaká kríza alebo niečo, tak povie, že ja idem domova, a to je moja firma to asi ten majiteľ nechce, vieš čiže no keby, myslím si, že v tých dobrých firmách je to aj žiadané. A z som taký troška sklamaný tak Sem tam sa stretávam ešte stále na Slovensku. Aj v, mo- v mojom okrom a-, a širšom známych, že-, že mi hovoria, že ty čo pracuješ pre tú paketu a keďže to tvoja firma. Hovorím, že a prečo nie, ale ako ja získavam pre seba nejaký kredit, nejaké skúsenosti, ako keby je to môj profesionálny život, a je to môj vložený kapitál cez ten čas, ktorý chcem čo najviac hodnotiť. Takže ako keby.. To je tá troška, že škoda, že Slováci to vnímajú takto. Vieš, že ako keby aspoň nejaká skupina chcem generalizovať samozrejme, že to zamestnanie vnímajú, že že ako keby, že nemusíš pracovať na 100%, ale nemusíš vôbec vnímať ako tvoju firmu. Čiže v tomto by sme sa ešte mohli tak troška zmeniť a ísť takým tým americkým spôsobom, že ako keby cez ten veľký sen americký a cez to, že môžem dosiahnuť všetko.
1: Ja som veľmi rád, že Aleksandr Jančo, GM, generálny riaditeľ alebo CEO Paketa Slovensko, teda prišiel do mentality foundera a o tej svojej mentalite. No a tý, keď si prichádzal do pakety, tak už tam boli nejaké indicie, že počúvaj, Alek, že tu sa trošku v SELSE stabilizuješ, poznáš firmu, kultúru, ale my ťa chceme na toho GM, na to CEO, že, že nám sa páči tvoja mentalita, poťahneme ťa, že tam bol ten príbeh za tým. Pôjdem
0: to takým príbehom, že v mojej predchádzajúcej práci som hľadal zmenu, lebo uh, videl som, že ako sa uh, formuje e-commerce, videl som aké nejaké trendy by uh, tá moja predchádzajúca práca, alebo teda tá firma, akými sa mala uberať. A čo všetko mala robiť, len sa to nestretlo s úspechom majiteľa. A som, že OK, že ja chcem riadiť uh, raz firmu, ak nebudem teda vlastnú a potrebujem ale hľadať šancu, potrebujem nájsť nejakú, teda ak nezačnem podnikať nejakú firmu, kde mi tú šancu dajú a že kde budem môcť Zastaviť aj v nejakej krátke, bol som z takúto pozíciu. No a brúzal som taký pracovný slovenský portál, no dobre, dnes už uh, skupine medzinárodnej, a našiel som tam pozíciu, že obchodno-ekonomický zástupca. V živote som taký ako, že Mashup uh, nevidel, tak som na to klikol z zájmu, vedel som, že nejaká zásielkovňa. Priznám sa, že už v tej dobe som bol celkom doma v e-commerce, ale so zásilkovňou som vôbec nestretol. Tak som si klikol na do Google, začal som vyhľadávať ohľadom zásilkovne, zásilkovňu nejaké informácie, našel som rozhovor zo so Simonou Kionkou a tedy mi povedal, že dáva mysel, celkom dobrý, akože business koncept a vidím v tom potenciál, tak ako som vnímal trendy aj v logistike aj v zahraničí, tak som prišiel na pohovor a tam som bol totálne v šoku, že v živote som nezažil to, čo som videl na vlastné oči. Prišiel som na depo, ktoré malo v Bradislave necelých 500 metrov štvorcových, mali sme tam ofisy v rámci takého vstavku 65 metrov do kopy a Čakal ma tam na pohovor Petr Sochora, dodnes môj kamarát, veľmi dobrý, týmto toho možno aj pozdravujem. On bol vtedy CEO slovenskej zásielkovne, prišiel tu firmu dať dokopy do čiernych čísel, lebo samozrejme my sme nefungovali do tej doby, alebo doteraz a nefungujeme bez nejakých cudzých investícií. Teda keď odhliadnem nejaké bežné úvery, ako nejaký konto a podobne od banky, ktoré máme. On ma pohovoroval spolu so svojou takou pravou rukou, ktorá mala uh, myslím, že 22 rokov a si hovorím, že wow, ja som prišiel do firmy, kde ma pohovoruje a teda si jo je 25-ročný chalan, že ja som sa nikdy nestretol s takým niečím a samozrejme smrdela, bol teda vonia, tam veľká príležitosť, veľký pang a zároveň sloboda ale rovnako by som to dal akože do porovnania aj so zodpovednosťou no a áno, teraz idem k tej tvojej odpovedi že od začiatku sme sa bavili hneď že aký je možný prípadný postup ako tá firma môže rásta hneď sme si sadli, otvorím sme sa o tom bavili aj z pohľadu tej stratégie, takže ja za pomerne krátku obdobie od nejakého obchodníka, aby som nabral nejakú skúsenosť cez riaditeľ obchodu. Veľmi ťažké, akože si dávať vtedy takú nálepku, keď som tam mal troch ľudí, ktorých som aj tak musel vyhodiť a nahajrovať nových a podobne, keďže som tam všetko robil sám. No a potom po nejakom strca roku kolega Petr išiel riadiť iné entity, ktoré v tej dobe sme rozbiehali a pomáhať im. A ja som dostal príležitosť riadiť Slovensko.
1: Keď poroznáš seba, čo človek došiel vlastne zvonka a stal sa GM alebo CEO a má tu mentalitu foundera a potom máme v Česku silnú founderku, ktorá má najvyššia manžela, ktorý má úspešnú firmu alebo veľku. Čo sú naozaj aké by, že tí foundry, že jak vieš porovnať o to riadenie a prístup k tej firme. Dvoch pohľadov ešte aj dva rôzne národy, že, že máte tam veľa zhody, alebo ste úplne iní v tomto, alebo každý si ide nejakú tú svoju líniu, že dá to aspoň trošku nejako porovnať toho navzájného foundra a toho foundra, ktorý je keby len príchozí.
0: A určite áno, to je veľmi dôležité povedať, že keď je človek nahrovan do takéto pozície, tak si musí chemicky sadnúť zakladateľov, alebo čiže to je v pozícii SIO nejaké skupiny, alebo je to nejaký investor, že musí tam prejsť tá chémia, alebo akože, keď tam neprejde chémia, tak tam nie je ani dôvera. Čiže a musí tam prísť to fyzično, To si myslím, že medzi nami a s alebo ostatným majiteľmi je. A od začiatku, tým, že keď som ja nastúpil ten rok 2017, sme uzatvárali na tržbách 29 milióna. Tento rok pre takú súku targetujeme za 70 miliónov euro na Slovensku. A minulý rok sme sa stali lídrom na trhu v rámci doručovania zásilok nakúpených na internete. Ako som spomínal, zosím môžem sme si veľmi sádli a tým, že tá firma bola startup, alebo sme taký maličký, že na Slovensku to bolo 50 zamestnancov, veľmi malé. ten. malé, pohovor na CEO bol taký, že som robil vlastne biznisplán na ďalší rok a ešte nejaký výhľad na ďalšie roky. Čiže ako keby to nebolo tak, že Simona mi povedal, že Alex, že toto je nejaká pienelka, nejaký forecast, striktný budget a toto sú nejaké moje očakávania, ktoré musíš urobiť, ale OK. A dodnes Simona, nielen mňa, ale aj ostatných kolegov, bere veľmi partnersky a bere, že to sú ľudia, ktorí majú knowledge na daný trh a vedia, ako sa presadiť na tom trhu. A ona je len, by som to nazval, v pozícii nejakého o, o človeka, ktorý je ten uh, challenger. Keďže Simona, mu čo musím povedať, že ma naučila, uh, čo som možno nemal, keď som prišiel do pakety a keď som počíval pár podcastov, už sa to bolo preberané že nie myslenie vo veľkom. že Simona, kebyže mám pripísať akože minimálne jednu vlastnosť, alebo teda jednu vlastnosť, tak to je že myslenie vo veľkom, že keď sa stretol so Simona, boli sme maličky, tak Simona o začetku povedal, že Alex, ja chcem budovať medzinárodnú firmu a keď mne to prišlo, keď som bol ten mladý ešte v tej dobe prichodzí do tejto firmy a niekdy som sa nestretol s takouto mentalitou, tak to bolo za mňa pre mňa príjemný šok a zároveň som si rýchlo na to zvíkol a, a musím povedať, že ma má tá osobnosť mi posunula aj ako človek, a úplne inak rozmýšľam a dnes, pozerám sa na veci, aj na biznis, na všetko.
1: Či keď sme tu mali Uršul Kráľovu, ktorá je v Bloomriči, v podstate head of people a pod taká keby práva ruka tiež CEO alebo GM, ona má veľa skúseností z konsultinku v Ázii, v Čechách, vo veľkých firmách a prišla upratať trošku už slovensko-americký scale-up, aj po exite, Peťa Irikovského a vlastne aj e, chrenkovej investície. No a ona hovorila zaujímavý ten pohľad presne, že za ňu veľký CEO musí mať tri veci. Makač, hard a expert na tú danú oblasť a tretia vec je tá vízia a to Think Big a on hovoria, že toto ona nemá čiže ona vž- bude keby vždy iba dvojka v úvodzovkách, lebo bude keby plniť tú víziu CEO, bude tomu dávať štruktúru, procesy a uprace to a nastaví to a zra- vlastne zrealizuje tú víziu, ale ona ju nemá čiže čo chápem, že ty sa postupne učíš ju mať, takú tu vidieť za horizon, lebo áno často keď tu sedia foundry, tak uh, rozprávajú o tomto, že oni majú oni sa snažia vidieť nie len na gerlach, ale sa pozrieť aj do Polska a možno nájsť ten ďalší vrch, ktorý po tých Karpatoch až do ide.
0: Po obchode marketinga, po týchto aspektoch, priebehu nejakého môjho vývoja osobnostného, som zamiloval stratégiu. Že akože stratégia, keď som sa aj ja sám seba pýtal, že čo je to nejaké moje prečo, tak ja milujem slobodu, milujem budovať a tvoriť. Že ako keby toto to som ja, čo zase na druhej strane veľmi, nechcem povedať, či je to unikátne, ale akože čo je v našej firme, aj v DNA, tak so Simonou, ale aj s so ostatnými kolegovcami sa otvorene bavíme o stratégii. Ako keby, že nie je to úloha jedného človeka, ale že je to skupinová debata. A samozrejme, áno, každý je nejak dobrý v nejakej tej kompetencii, áno, chce to nejaký skillset, lebo vedieť byť stratek, tak ja si myslím, že to nie je nič náročné. To ako keď som s Mýšom Pastrom sa bavil o tom, že ako robí kreatívu, on to častokrát hovorí na konferenciách, že ľudia si myslia, že si sadne do yoga pozícia, a to príde zrazu, ale on má v a má tisíce fotiek, ktoré si akože práctne prechádza a je to veľmi štruktúrovaná práca. A to isté stratégia, že stratégia je, že vieš zmapovať externé vplyvy a interné vplyvy a je za tým matica, akože že, že zasa hovorím, že, že nie je to nič zložité, že človek pokiaľ tomu a má ten knowledge base ohľadom toho, že ako sa stratégia tvorí, ako sú na to nejaké modely, ako štruktúrovanie rozmýšľať, ako postupovať, ako o, Facilitovať sám seba, prípadne uh, nejaké, nejakých ľudí, tak je to uh, sa uh, easy job ako všetko ostatné. Takže akože áno, uh, že, že môžem povedať že o sebe, že
1: som silný stratégia a aj paketami umožňuje sa realzovať na tomto poli. Takže spojené sú to nejaké čísla, ktoré dosahujete posledné roky a podľa mňa ľudia viac a viac vnímajú tú značku aj ako bežný zákazník spotrebiteľ. Presne to vysoko saturovaný trh, udávate trendy. A mne sa páči, čo si spomínal v jednom poste, že áno, nie je to nejaká raketová veda, stačí v úvodzovkách mať skvelé procesy, dobre nastavené veci, dať tam kvalitných ľudí do toho autobusu a to, aké by, že už musí same, čo chápem, že u vás to bolo hlavne presne nastavenie toho base tých základov a potom ste len dobrých ľudí, ktorí proste realizovali stratégiu.
0: Skrátke áno, ale samozrejme, že tu by som možno podásil cesty, že nie je to také zaliatej slnkom také jednoduché. A hlavne pokiaľ firma nemá investíciu. Lebo viem, že na trhu sú dva typy podnikania a že sú z investície a bez investície. Keď máš firmu s investíciou a máš nejaké máš nejakú runway a máš nejaké milestones, tak už vieš možno aj v tom prísodovom kole, kedy dostaneš peniaze a na len nejakú myšlienku, či už od rodiny, od nejaké a postupne ideš nejakými tými kolami, tak uh, sa ti ide ľahšie. Ale my sme fungovali čisto bez takéhoto financovania. Ja som nastupoval za v tej dobe za 1000 eur, za niekoľko nižší plat, ako som mal do vtedy, ale nastupoval som len kvôli tomu, lebo som vedel a uveril som tomu, že zakrátko bude mať niekoľko násobok. To je tá takže, mentalita foundera. Takže tak, ale ten príbeh, keď sa k nemu vrátim, že aby som to vysvetlil, že ako to bolo step by step a minimálne z toho môjho viac ako 6, 6-ročného pôsobenia v pakete, tak viac ako trojnásobne sa obmenil celý tím, lebo v nejakom čase máš nejaký pool cashu na mzdy. A samozrejme, takisto, keď si v nejakom stage asi malý, tak nepriťahuješ nejaký blúdi nejaký typ ľudí a ti uveria, až keď si nejaký veľký, máš nejaký success rate a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej. A ešte pred dvoma rokmi, keď som zahňal ľudí na pozície head of Sales, tak som mal problém. Ľudia či už z priame nepriamej konkurencie nedôverali pakete. Ešte, ešte pred dvoma rokmi si povedali, že pokiaľ je tá značka není to len niečo rýchlo kvasené a tak ďalej, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže s týmto sa určite časť podnikateľov, alebo teda tých možno budúcich podnikateľov, ktorí tento počúvajú, sa s tým stretnú. Ak nemá iné tak to je niekoľkoročný voprus o tom, že Čo, vy... Prekladevajú nejaká... senior,
1: chcem nejaký nástupný plat, dajme tomu 2,5-3 Plus, ináč sa s vami nebavím. Neverím vízii, proste chcem peniaze a dorúčim výsledky. Tak, je to tak?
0: To je ten lepší príplat. Ten horší je, že takí ľudia neprídu na pohovor. Vieš, takže priťahuješ nejakých ľudí, na ktorých máš peniaze, ktorí ti veria. Tu je nutné si povedať, že a vedieť a zasa sa pozrieť z big picture na tú firmu, povedať si, že aká je tá cesta pre tú firmu a povedať si, že OK, na akých ľudí bude mať peniaze, a čo v nich musím hľadať, aby sa mi ten domček skráť nerosypal. Čiže v tomto je veľmi dôležité za zamerať nie na prax, ale na človeka, a na to, aký má postoj a teda povahu. Čiže ako keby, že aj keď nemám skúsenosti, ale chcem a chcem niečo dokázať a ja vidím tú príležitosť tejto firme raz, tak toto sú tí správni ľudia, tá esencia, ktorú ten podnikateľ potrebuje mať uh, od začiatku, keď uh, začína biznis a nemá cudzie zdroje, cudzie investícia. Musí sa toto celé veľmi zvedomiť a ja to prirovnávam, keď sa o tom bavím s ľuďmi, že uh, postaďme ako dráp, sa nedá nejak nezdravo, lebo sú tam procesy, dám preč nejaký saplíčený, ale betón musí nejak tvrdnúť, že... Nemôžete obísť, ale stavbu firmy sa dá obísť, lebo keď je trvá poptávka, alebo teda dopyt, trhový dopyt, tak tá firma vie rýchlo vyrást cez ten dopyt, pokiaľ má dobrý produkt. Ale potom tá konštrukcia toho mrakodrápu teda tej firmy môže vyrástať nezdravo, neni správne odhadnutá a tak ďalej. A na to si treba dávať pozor a veľmi to mať zvedomené, že ako stavam tú firmu, na akých ľuďoch. A určite ja za to obdobie minimálne fakt tých 5 rokov do toho človek potrebuje dávať energiu nieštandardnú. To je, by som to nazval, že práca 24-7. A človek si toho musí byť vedomý, že prvú dekádu a bude, ako sa hovorí, potiť krv. Čiže to tak je, že to sa nedá oklamať. Že to je ako pri športe.
1: Tak to tiež niekde povedal, že kto pracuje 8 hodín, bude priemerný a kto chce byť nadpriemerný, tak koľko pracuješ?
0: Záleží, ale je to stále viac ako 8 hodín. Áno, je pravda, že, že ja do tohto pomeru, ktorý s hovoriť, dávam, že lebo zase je to o, aj o trhu. že ako keď viem, že kto je moja konkurencia, keď viem, ako sú tam ľudia, keď sa pozriem ich civičko, keď vidím ako sú tam týmy, keď vidím, ako o, aký majú produktový vývoj, že aký je nejaký aj ten historický kort veľmi dôležité poznať takú analýzu konkurencie, aby ste vedeli, že koľko vy musíte pracovať, aby ste boli lepší. A teraz samozrejme, že ak konkurencia pracuje že 8 hodín, teraz to tak zjednoduším, ale zasa štatisticky vieme, že keď človek pracuje 8 hodín, skutočnosť skutočnosti pracuje len 6. Otázka, aký má skill set na produktivitu. Čiže toho človeka, pokiaľ som akože veľký skiller, tak viem jeho job urobiť aj za 2 alebo za 3 hodiny. Čiže to si myslím, že na veľkú časť slovenského manažmentu je možné, že ako keby, že tú prácu vieš akože strediť veľmi rýchlo, že pokiaľ máš moderné nástroje, vieš ako že že funguje veľmi projektovo, že máš ten skill set, tak vieš zúžiť a zaefektívniť ten čas. No ale snažím sa ja akože ísť. Toto akože za to som dostal takú kritiku od mojej ženy, lebo som sa jej pýtal, že Volal mi taký známy a že chcel, že aby sme z- 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 išli na nábeh, tak som hovoril, že, sorry, ja nemôžem sťahovať nábeh, lebo keď to otvorím, lebo ja som otvorený človek, že nemám z toho teraz žiaden profit. Znie to možno tak nafúkanie a arogantne, ale strašne si chránim svoj čas. Čiže ako keby. A tiež som to počul v podcastoch, keď som si robil nejakú domácu úlohu, že som si ich teda pár napočúval, lebo som počul s Cifrom a pánom Rosinom ešte predtým, tak teraz som si ich napočúval skoro všetky. Čo som chcel povedať je to, že s tým človekom nejakej pozícii sa chce zrazu stretávať viace ľudí, lebo nejakí možný dodávateľe, a tak ďalej, a a tak ďalej, ale. Tu je nutné, aby človek bol veľmi, veľmi akože skupina svoj čas, lebo mám dve malé deti, takže. Chcem byť aj otec a takisto aj mážel, takže a tú robotu zase nechcem čítovať a práve že chcem byť veľmi produktívny. Takže až možno takto to sem tam z mojej strany vyznie arogantne, že poviem, že, že sorry a takisto si dám veľmi záležitost na príprave. Akože, že, že keď jedná s nejakým dodávateľom, tak a to ma naučil kamarát, že, že, že rob si polhodinové stretnutia. A veľa ľudí z toho šokovaných s dodávateľov, lebo dodávateľ je veľmi zvyknutí, akože, že hovoriť o sebe prvú polhodinu a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja keď chcem s niekým spolupracovať, tak už poznám. Mám na neho referencie a chcem on vedieť, a dám mu nejaké práve zadanie, že na business case, a ktorú len potrebujem vedieť, že či mi bude ná zmysle alebo nie. Takže keby byť veľmi že až takto produktívne, že, že to sa mi páči
1: a tu vie človek získať strašne veľa času. To je ten čas je veľmi zaujímavá téma v tomto, tak tam by som vás, ešte chvíľku ostal, lebo zjavne presne čísla a výsledky za vás hovoria. A druhá vec je to, že áno, tá produktivita práce vie byť dnes, dneska vďaka technológiam veľmi zrýchlená, ale vie to byť aj kontraproduktívne, že tým pádom očakávame od ľudí oveľa viacej a tlačíme na nich a dávame na nich ešte viacej úloh, že keď si tu 8 alebo 12 hodín, tak proste si produktívny, tak prosím ťa stihne ešte toto, toto toto to. a zároveň chce mať človek presne aj svoj vlastný život aj sám seba rozvíjať, chce mať nejakú rodinu alebo kamarátov, alebo hobby aby taká komplexná osobnosť a mňa toto fascinuje, keď niekto je komplexná osobnosť že nemá iba prácu a potom má rozbité vzťahy alebo jeho telo je totálne vyžvykané takže toto ma zaujalo, keď si povedal že to, to silné nie je a kebyže až niekedy tak ľuďom povedať, že sorry, z tohto nič nemám a aktuálne ja mám nejakú víziu a misiu a možno sa ti ozvem o 10 rokov, možno sa ti ozvem o 5 rokov, možno možno aj nikdy neviem, že že to si jedného dňa ty uvedomia, že takto to naozaj bude, alebo je to tiež nejaká kniha, ktorá ťa k tomu inšpirovala, alebo si povedala, že Alex toto by moja cesta. Že, že ak vôbec človek si to takto uvedomí, lebo vie to byť, by byť až aj voči tebe veľmi taký Dámoklo med, že všetky odstrihávam a teraz mám fully fokus len na toto.
0: A takto, jasne. Čítal som to aj o, o viacerých knižkách, ale a človek potrebuje byť, a ja to tak nazývam, že častokrát a, fackaný aj životom a sám sebou. No a konkrétne to bola moja žena, keď tak akože poviem otvorene, tak mi povedala, že keď takto ďalej my funguje, tak sa s tebou rozvediem. Takže ako keby tiež poznám veľa známych v mojom okolí, ktorí sa bohužiaľ kvôli takto práci rozvedl, lebo akože ten vzťah je uh, o dvoch aj o nejakom dávaní a musíte s tým partnerom tráviť nejaký čas, aby teda to partnerstvo dávalo zmysel, takže tu som si že OK, Alex, že keď chceš byť dobrý manžel, tak potrebuješ nejak fungovať v práci. Potom prišiel samozrejme ešte deti do toho. A nechcem povedať, že neplánovanie, že naopak bolo to plánovanie a ja som povedal, že Alex, že, že, že potrebuješ si urobiť aj takýto väčší súkromný život, a teda rodiny, a aby som vedel troška spomaliť, aby som nemal len tú prácu, ale aby som vedel balancovať a zároveň som vedel, že mi to pomôže určite zvýšiť produktivitu, lebo dve detia, ešte ja to mám také, že crazy troška, lebo mám two under two, takže musím byť doma, že ako keby, že kúpanie detí, uspávanie, ešte prípadne čítanie knížiek pred spánkom, alebo ešte nejaké zahranie sa, tak toto sú moje činnosti každý večer.
1: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyše, ak máš chuť, ozvisi sami alebo ma prídi na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi.
0: Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti
1: prináša Campus Cowork. Teda ako si v tomto aj v tomto mega rýchlom svete, nielen vašej firmy, ale všeobecne všetko ide extrémne rýchlo. Že ako v tomto nájsť teda tých dobrých ľudí, na ktorých sa vieš obrátiť, vieš na nich dať zodpovednosť a, a vieš ich uh, nadchnúť tým, že aby ťa v tom nenehali samého, lebo chápem, že vy budujete niečo medzinárodné, nie to, že si o slovenskej firmy, ale že vy veľmi, a keďže si aj board member, tak uh, ver, veľmi riešite aj tú medzinárodnú stratégiu, že ako naozaj tých ľudí nájsť a motivovať, že pod Robíť toto, maj to ako full-time job, lebo dneska veľa mladých alebo veľa, veľa šikovných ľudí stíha P6 projektov a vlastné podnikanie a slide sa to do toho všetko možné ostatné, že čo tebe v tomto pomáha, alebo ako sa na to pozeráte vy. Nehovorím, že poďme teraz dať recept, ako nájsť tých lídrov, ako nájsť tých super ľudí, ale možno, ak je ten tvoj príbeh za tým, že ako si, si povyberal tých ľudí do týmu, motivoval a teraz ide spolu a vďaka tomu aj môžeš zjavne tráviť čas s rodinou. Nemusíš všetko riešiť sám.
0: Určiaľno, že, že v dnešnej situácii si dovolím povedať, že v rámci toho operatívneho fungovania tá firma dokáže fungovať úplne bezomňa, že ako keby, že teraz, že ak idem napríklad na dovolenku, tak fakt keď sa nedeje nič kritické ako akvizícia a podobne, vôbec nemusím byť na telefóne a vôbec nemusím nič riešiť, že proste som ako bežný človek, ktorý je na dovolenku. No. <laughs> Takže že, že už v tomto stage som. Áno, pred uh, x rokmi som v takom nebol, že som bol na dovolenke s počasom, s telefónom a že tiež som sa tam manažoval a súval ešte aj prácu do tej dovolenky. No a ako priťahnuť ľudí, ako ich hajrovať, tak to ako my sme, a teraz to poviem, že uh, z dvoch uh, hľadisk alebo z, dvo, z dvoch stageov, že poviem jedno za Slovenskú a potom za skupinu, tak za slovenskú entitu, uh, tým, že sme išli z toho rastu, ktorý som tu popisoval teda, že sme uh, mali málo peňazí alebo toľko, koľko sme si zarobili tak hľadal som ľudí a z pravidla to bolo, že vôbec taký job predtým nerobili a nemali žiadnu alebo iba nejakú čiastočnú experience, Ale prípadne mali len uh, školu uh, uh, z daného oboru no ale uh, hľadal som uh, ľudí, ktorí majú veľké chcenie. A že sú akože nie bad guy, ale práve ten opak. Že sú to akože že tí dobrí ľudia a cez tie hodnoty. Že to vidíš na tom človeku, že ja si všímam pre mňa nielen podanie ruky, ale aj dynamika tela, akože chôdza, že keď človek ide pomaly to, že vidím, že to už je mimo mňa, že ako viem, že človek, ktorý chodí pomaly je menej dynamický a do firmy, do našho ekosystému nie je. Takže tú povahu a samozrejme, ja som bol veľmi autentický od začiatku, že akože ja som zistil, alebo som bol naučený, pred tým, že áno, firmy, ako sa hovorí, že ako, že keď vtáčka lápajú, tak mu pekne spievajú, tak, uh, že mal som tento zlozvyk hovoriť ľuďom, nie, že tie veci na pohoroch inak ako sú uh, v tej spoločnosti, Až som to troška prikrašloval a samozrejme som zistil, že veľmi rýchlo, že to nie je dobrá stratégia. Že ako keby... Je to často
1: salesáci majú tendenciu vlastne vyhrať každý obchod, čiže aj keď sa človeka získa, tak mu rozostávaš, vysnívaš mu to a vlastne potom ho zoberieš vďaka tomu, že ty vlastne zase ty že aj v tom si sa našiel, že si to zvykol robiť.
0: Tak, 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 ale potom uh, veľmi rýchlo som z toho išiel preč, ale to bolo, že, že zo dňa na deň, že som videl, že akože to nie je dobre, a, lebo konkrétne to bola situácia, keď som nahrával jednoho človeka a on povedal, že o týždeň dobre, že, ale toto je inak, ako si alex ja povedal a uh, ja, akože idem preč, tak som, že, OK, tak akože už to takto robiť nemôžem, lebo nechcem paleť svoj čas, lebo som nemal veľa. Keďže v tých začiatkoch som ešte sem tam išiel uh, tri zásilky do skladu alebo uh, uh, robiť od zákazníkov, popísal som ešte na nejakú konferenciu, keďže... Takto to funguje, že ten človek na začiatku toho podnikania, je, že Chief everything officer. Takže cez to, že som im začal hovoriť pravdu, čiže keď tu teraz idem sediť, že cez to, že som im začal hovoriť pravdu, že som bol autentický, že som tých ľudí vnímal cez tu, cestu chcenie, dával som im robiť testy od Gallupu a podobne, že aby som vedel, že naozaj ako sú na tom, až po no, rôzne testy, až po disk a tak, dále, tak ďalej, že to by som to dlho rozoberal. A samozrejme, že práve naopak som ešte hovoril tie veci častokrát horšie, ako že som sa snažil vylákať troška a keď som videl, že sa nezlakli, tak a, viem, že sú akože tí správni. Takže a, na základ tohto sa mi to podarilo. No a u nás je unikátna kultúra, ktorá nejde len ide od Simony, že my si všetci a, naprieč cem holdingom týkáme. Komunikácia je veľmi transparentná na úrovni všetkého. Že ako keby a, u nás nie sú skoro žiadne tajomstva, keď to tak akože až pritiahnem za vlasy, takže v film firmnej kultúre sa aj ľahko žije, ľahko sa aj hajruje. Lebo tí ľudia si týkajú, vedia o všetkom ja vzdelám nielen misiu, ale lebe stratégie nepripravia, ja, ale tvorím ich s týmami, že akože ja chcem vytvoriť firmu, ktorá bude vedieť žiť sama, ktorá bude dávať príležitosť ľuďom sa posúlať odborne a dávať im kompetencia a slobodu, takže aj mali podobné príležitosti, ako mám ja. Že takto to u nás funguje, a potom z pohľadu skupiny, tak samozrejme tiež nejaké nejakej miery podobne, ale tým, že áno, už sme holding, už je to troška iné, tak samozrejme na kľúčové pozície v rámci skupiny, tak hľadáme už ľudí z experience, ktoré majú a že práve naopak, aby nám pohli, pomohli tú firmu dostať do nejakého pomysleného stageu, ktorý máme vysnívaný, čiže tam už na úrovni skupiny do nejakých kľúčových pozícií hľadáme človeka, ktorý je naopak overskill, aby tie skilly, že pôsobil v niečom, čo bolo väčšie ako paketa, aby nám prinesol ten iný pohľad a aby nás troška vedel posunúť na nakopniť
1: dôležitá téma je zákazník a viem, že ty si veľmi proklienský a páč sa mi, že si niekde povedal, že nie je, že kašlal na konkurenciu a byť fully focused na zákazníka, ale že skôr toto je pre teba priorita, ako riešiť, čo teraz vyvia konkurencia a akého majú CEO. A dokonca, jak je veľmi pravda, že občas prídu aj nejakí zákazníci na vaše firemné meetingy alebo na nejaké porady. Lebo keď tu mám rad Igor Ataj, tak on je známy tým, že občas aj nie, že robí mikromanagement, ale je to takého vášen, že otvorí si nejaký customer relationship survey a odpisuje ľuďom aj na Facebooku, aj na e-maily a kebyže sám si to čistí z pozície toho majiteľa firmy, že ako to máš ty nastavené.
0: Takto. Tým, že ja to beriem, že to je moja firma a takisto so Simonovou sme mali historicky taký zlozvyk a akože dodnes ho máme v nejakej miere, že stále v nejakom pravidelnom čase si kontrolujeme nielen sociálne siete, ale aj Google recenzie, ale my máme samozrejme už aj dotazníky od zákazníka, akože že spätnú väzbu je hneď po doručení napríklad zásilky, že akože tých zdrojov, kde vieme, že sa môžeme dostať spätnej väzby, a to je jedno už od akého zákazníka, tak uh, máme hneď k dispozícii, no a samozrejme si sa to kontrolujeme, lebo akože je to veľmi dôležité, lebo niekedy sa môže stať, áno, u nás, uh, dám za to ruku dohne sa to nikdy nestane, že máme zodpodných ľudí uh, v rámci našej firmnej kultúry a vedia, čo je pre nás dôležité. Tak ale nič horšie, že keď zákazný servis je práve ten odrazový mostík, že kde ľudia sa stiažujú, že niečo nie je dobre na tom produkte alebo na tej službe. A pokiaľ zasa tiež ale toto oddelenie nemá silné slovo v rámci tej firmy ako také, tak je zle. Že, že to sa tiež mi páčilo, že keď som pozeral, či počúval podcast s Janom Cifrom, tak tiež povedal, že ako u nich vo WebStufforte fungoval ten helpdesk, tak u nás je to rovnaké. Bez toho, aby som to vedel, lebo ten podcast som počúval nedávno, tak u nás to funguje rovnako. A tak to má byť, lebo to spätná väzba na službu, na a, produkt a ja hovorím, že ideálny počet na zákazníckom centre u nás je nula. Že keď nikto nevolá, tak to funguje ako namazený stroj. Čiže ako keby tá produktivita, kam ja tlačím, toto oddelenie je nula. To je veľmi dôležité a customer obsession je pre mňa veľmi dôležité, akože toto už dávnež zadefinoval a to je jeden z mojich nejakých a, ľudí, ktorých mám veľmi rád z hľadiska biznis premyšľania je Jeff Jeff a on to má, že keď si na Amazon stránke hodnoty, tak toto je hneď jedna z tých kľúčových, že je Customer Obsession. Že keď som to ja aj dávno, dávno komunikoval u nás v rámci firmy, a hľadal som, že slovenský je kvalent, tak ja som dával, že, že, že posadnú to zákazníkom. Ale kole, kolega z marketingu ho, že ale to je taká negatívna konotácia moc na to slovo, že dajme tam nejaké iné. Hovorím, že negatívna konotácia, že to mne je jedno, že my tú konotáciu musíme zmeniť, lebo tam musí byť také ten púši troška v tom slove, že fakt to musí byť posadnutosť, lebo nič nie je horšie, že keď firma nabere nejaký objem a nejakú veľkosť, tak je sa koluje taký vtip, ktorý už odzniel na veľa forách, že keď je firma nejako veľká, tak už si aj bez zákazníka. Je to tak, že ja to vidím na, na tom trhu, že zrazu sa prestane dbať na toho zákazníka a dva, tak sa začne followovať konkurencia a zmysel, že keď si follow, tak čo robíš? Akože, že, že len nasleduješ, že také príklad, že len nasleduješ a robíš to, čo robí konkurencia a ešte to robíš o neskôr. Takže akože, líder z teba nikdy nebude. Takže. To je zlý postup, jasne, my si monitorujeme konkurenciu, či už priamo alebo nepriamu, ale vôbec ma nezaujíma, a čo je robí konkurencia, keď to akože poviem až tak hrubo, že pre mňa je dôležitý ten dlhodobý cieľ, alebo viem, že akože, kde ideme, kde je ten prístav a viem, že konkurencia to asi nebude mať rovnako, že rovnaký ten prístav, že bude iný.